0: Der Bibeltext zu dieser Predigt ist unmissverständlich und eindeutig. Egal, ob Sie ihn in einer katholischen oder evangelischen, in einer alten oder neuen Bibelübersetzung lesen. Ich lese ihn nach der Lutherübersetzung von 1984 und er steht im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Sonntag, 1. Oktober 2017 in Las Vegas. Über 20.000 Menschen besuchen begeistert ein Open-Air-Konzert. Plötzlich gegen 22 Uhr sind Schüsse zu hören. Erst kapieren die Leute nicht, was los ist. Doch dann kommt es zu schrecklichen Szenen. Viele versuchen, die Ausgänge zu erreichen. Andere werfen sich auf den Boden. Und schließlich wird klar, jemand schießt aus einem angrenzenden Hotel mit einem Schnellfeuergewehr in die Menge. 58 Tote, über 500 Verletzte. Als die Polizei das Zimmer des Schützen im 32. Stock des Mandalay Bay Hotel stürmt, da findet sie ein ganzes Waffenarsenal. Der Mörder selbst hat sich getötet. 58 Menschen, die nichts ahnend ein Konzert besuchen, werden plötzlich und völlig unerwartet aus dem Leben gerissen. Nicht nur in Las Vegas kann das passieren. Jeden von uns kann es treffen. Überall. Und was dann? Nein, ich will Ihnen nicht Angst machen. Ich will nur, dass wir angesichts des jederzeit möglichen Todes einen klaren Kopf bewahren und Realisten sind. Nichts ist so sicher wie der Tod, sagt man. Und das stimmt ja auch. Wir mögen noch so sehr nach neuestem gesundheitlichen Maßstäben leben. Der Tod ist und bleibt letztlich unausweichlich für uns. Es kann nicht verkehrt sein, sich darauf einzustellen. Die Bibel nennt ein Leben mit dem Wissen um den eigenen Tod ein kluges Leben. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden haben wir vorhin aus dem 90. Psalm gehört. Wer dagegen den Tod verdrängt, ist ein Dummkopf. Der heutige Totensonntag rückt den Tod in unser Bewusstsein. Er fordert uns sozusagen zum Realismus auf. Eingerichtet wurde er, um an die Verstorbenen zu erinnern. Aber es ist durchaus sinnvoll, dabei auch die Endlichkeit des eigenen Lebens in den Blick zu nehmen. Einige Jahre habe ich in Hamburg gelebt und wenn ich in der Innenstadt zu tun hatte und anschließend mit der S-Bahn nach Hause fuhr, kam ich an dem großen Ohlsdauer Stadtfriedhof vorbei. Unmittelbar neben den s bahn steht das Krematorium, ein hohes, beeindruckendes Gebäude. Und ganz oben im Turm ist eine große Uhr zu sehen. Eine von diesen steht darunter. Ein Hinweis für die Lebenden. Eine von diesen Stunden wird deine Stunde sein. Es hat mit meinem Beruf zu tun, dass ich relativ oft mit sterbenden Menschen zu tun hatte. Viele Beerdigungen habe ich besucht. An manchen war ich selbst beteiligt. Irgendwann habe ich dann damit begonnen, Todesanzeigen von Menschen zu sammeln, die mich ein Stück meines Lebens begleitet haben. Verwandte, Freunde, Kollegen, Menschen aus meiner Gemeinde, auch aus der Nachbarschaft. Und bei der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich diese Anzeigen noch einmal hervorgeholt und durchgeblättert. Einige beginnen mit dem Satz, nach langer Krankheit verstarb und dann folgt der Name des Verstorbenen. Und manchmal steht da auch, plötzlich und unerwartet starb. Meist geht es dabei um den plötzlichen Tod jüngerer Menschen. Und auf der Anzeige eines 32-jährigen jungen Mannes, der bei einem Unfall ums Leben kam und dessen Eltern zu meinen Freunden gehören, da lese ich, tief erschüttert schreiben wir euch. Und beim Tod eines 22-jährigen Großneffen, meiner Frau, der sich selbst das Leben nahm, weil er in seiner Depression keinen anderen Ausweg mehr sah, beginnt die Anzeige mit dem Satz, für uns alle unbegreiflich. Auch die Todesanzeige eines alten Freundes ist darunter, der schon lange auf seine Erlösung im Tod wartete. Und auf seiner Anzeige steht, für ihn ging ein großer Wunsch in Erfüllung. Er durfte friedlich zu Hause einschlafen. Doch wie immer man den Tod eines Menschen auch bekannt gibt, er ist und bleibt uns fremd. Heute vermutlich noch mehr als in früheren Jahren nur selten sehen wir den Verstorbenen noch aufgebahrt in seiner Wohnung. Das Sterben eines Menschen geschieht in unseren Tagen eher zurückgezogen. Häufig findet es in der Anonymität einer Intensivstation statt. Die Hospizbewegung hat diese Not erkannt. Sie hat verstanden, wie wichtig für die Sterbenden, aber auch für ihre Angehörigen, eine Sterbebegleitung ist. Doch bei allen Überlegungen und Fragen nach den Ursachen und Begleitumständen des Todes gibt es eine Frage, die noch tiefer liegt. Allerdings sprechen wir sie nur selten laut aus. Auch in den öffentlichen Medien kommt sie kaum vor. Wohin geht eigentlich ein Mensch, der stirbt? Was geschieht, wenn er die Todesgrenze überschritten hat? Ist dann endgültig Schluss? Oder kommt da noch was? Und wenn ja, was? Mit dem Totensonntag beschließt die evangelische Kirche das Kirchenjahr. Die andere Bezeichnung für diesen Tag, Ewigkeitssonntag, weist darauf hin, dass es dabei um mehr geht als um die Erinnerung an Verstorbene. Ewigkeit. Was immer wir auch darunter verstehen. Das Wort signalisiert, der Tod ist nicht das Ende. Da kommt noch was. Hin und wieder hören wir in diesem Zusammenhang auch den Satz, der oder die Verstorbene ging aus der Zeit in die Ewigkeit. Wobei die Zeit für die Vergänglichkeit steht und die Ewigkeit für das, was unvergänglich ist. Doch das alles klingt noch sehr abstrakt. Ich will versuchen, konkreter zu werden. Dazu lese ich noch einmal den Predigtext, also die zwei kurzen Sätze, die Jesus dazu sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Schauen wir uns zunächst Jesus an, also den, der von sich sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Dieses Wort von ihm steht im Johannesevangelium. Es ist eins der 66 Bücher der Bibel und nach dem Jünger Johannes benannt. Ein Jünger im damaligen Israel war etwas völlig anderes als ein Schüler oder ein Student in unseren Tagen. Er lauschte nicht nur den Worten seines Rabbis, er lebte rund um die Uhr mit ihm. Die Jünger, die uns im Neuen Testament begegnen, erlebten unmittelbar mit, wie Jesus Traurige tröstete, Kranke heilte und sogar Tote zurück ins Leben rief. Sie waren Augen- und Ohrenzeugen. Ich betone das, weil es bei diesem Predigtext ganz entscheidend darauf ankommt, ob wir ihm vertrauen können. Schließlich ist das, was Johannes hier schreibt, ganz ungewöhnlich. Sowohl für uns heute als auch für die Menschen damals. Also, dass jemand einen Verstorbenen zurück ins Leben rief, war auch für die Zeitgenossen von Jesus nur schwer vorstellbar. Aber Jesus war eben kein Mensch wie jeder andere. Wer das behauptet, kennt die Bibel nicht. Und die Bibel ist nun mal die einzige Quelle, die uns authentisch von Jesus erzählt. Die neutestamentlichen Autoren kommen einfach nicht los von ihm. Das gilt auch für Johannes, der diese zwei Sätze von Jesus aufgeschrieben hat. Sein Evangelium schließt mit dem Satz, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen können. Aber nach welchen Gesichtspunkten hat Johannes diese Geschichten ausgewählt? Darauf antwortet er ein Kapitel zuvor. Diese sind geschrieben, damit er glaubt dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Johannes lädt uns also zum Glauben an Jesus ein. Damit sind wir wieder bei unserem Predigtext im elften Kapitel des Johannesevangeliums Schauen wir uns nun die Geschichte an, die unmittelbar dazugehört. In einem kleinen Ort namens Bethanien, knapp drei Kilometer von Jerusalem entfernt, lebten Freunde von Jesus. Manchmal besuchte er sie. Maria, Martha und Lazarus, drei Geschwister. Eines Tages erreicht Jesus die Nachricht, Lazarus sei krank, todkrank. Spät, nach menschlichen Gesichtspunkten zu spät, macht sich Jesus auf den Weg, um seinen kranken Freund zu besuchen. Denn als er Bethanien erreicht, ist Lazarus bereits tot. Martha, eine der beiden Schwestern des Verstorbenen, läuft Jesus entgegen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Darauf sagt Jesus ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und sie, ich weiß, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag. Schließlich ist sie eine gläubige Jüdin und kennt ihre hebräische Bibel, also unser altes Testament. Doch Jesus spricht weiter und er sagt ihr das Wort, das im Mittelpunkt dieser Predigt steht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In manchen Bibelausgaben ist dieser Vers fett gedruckt. Das soll darauf hinweisen, wie wichtig er ist. Er gehört zu den Kernsätzen der Bibel und er ist auch eine Kernaussage zum Toten bzw. Ewigkeitssonntag. Schauen wir uns das nun genauer an. Jesus sagt von sich, dass er die Auferstehung ist. In unserer deutschen Umgangssprache kennen wir diesen Begriff so nicht. Wortwörtlich beschreibt er ein Wiedererstehen, also nicht einfach ein Aufstehen, wie es normalerweise ja an jedem Morgen geschieht, sondern die Wiederherstellung von etwas, was uns verloren ging. Und indem Johannes genau dieses Wort und diese Geschichte von Jesus berichtet, weist er darauf hin, dass genau das später mit Jesus geschehen ist. Er starb am Kreuz. Sein toter Körper wurde in ein Grab gelegt, aber er blieb nicht dort. Am dritten Tag stand er auf von den Toten. Sonntag für Sonntag bekennen das Millionen von Christen weltweit in den Gottesdiensten. Gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Damit bewegen wir uns im Zentrum der Bibel. Sie ist ja kein flächiges Buch, in dem alles gleich wichtig ist. Die Bibel hat Berge und sie hat Täler, also Höhen und Tiefen. Das Kreuz, der Tod und die Auferstehung von Jesus stehen zweifellos auf dem höchsten Gipfel der Bibel. Er leuchtet bereits im Alten Testament am Horizont auf. Die biblischen Autoren, werden nicht müde zu betonen, dass davon alles andere abhängt. Wenn Jesus nicht vom Tod auferstanden ist, dann ist alles vergeblich. Unsere Predigten, unsere Gottesdienste, unsere Frömmigkeit, selbst unser Glaube. Paulus schreibt das in seinem ersten Korintherbrief. Doch dann bricht es aus ihm heraus, wie ein Freudenschrei. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und damit der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Mit anderen Worten, Jesus ist so etwas wie der Prototyp des echten, unvergänglichen Lebens. Seine Existenz endete eben nicht vor über 2000 Jahren auf dem Friedhof. Er blieb nicht im Grab. Jesus kehrte ins Leben zurück, in das ewige Leben. Unvergleichbar mit allem, was wir bisher als Leben bezeichnet haben. Die Tatsache, dass in unseren Adern Blut pulsiert, ist ja noch nicht das Leben. Ein Mensch kann körperlich existieren und doch tot sein. Der Liedermacher Wolf Biermann muss davon etwas empfunden haben. Als er das Lied schrieb, das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Fußball und Führerschein. Da muss doch noch Leben ins Leben. Vor vielen Jahren las ich in dem veröffentlichten Tagebuch der österreichischen Schauspielerin und Sängerin Erika Pluha einen Satz, den ich bis heute nicht vergessen habe. Sie schreibt, Leben ist wie ein zugeklappter Fächer, auf den eine Landschaft gemalt ist. Glück ist, den Fächer öffnen dürfen und die Landschaft sehen. Spüren Sie diese Sehnsucht nach echtem Lebensglück, die hier zum Ausdruck kommt? Im Buch des Predigers Salomo, also auch im Alten Testament, da steht, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Mit anderen Worten, wir spüren, dass da mehr sein muss als geboren werden, aufwachsen, essen, trinken, arbeiten, schlafen und schließlich sterben. Aber wir wissen nicht, was es ist. Und so leben wir trotz aller guten und schönen Seiten unseres körperlichen Lebens mit einer unerklärlichen Sehnsucht im Herzen. Und genau darauf antwortet unser Predigtext. Das ist gemeint, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Zuerst hat Martha diesen Satz gehört. Und sie erlebt buchstäblich, wie ihr Bruder Lazarus auf das Wort von Jesus hin das Grab verlässt und die Grabtücher ihn nicht halten können. Nein, eine solche Auferstehung ist uns nicht zugesagt. Auch Christen sterben wie andere Leute. Denken Sie nur an die vielen Todesanzeigen, von denen ich vorhin erzählt habe. Die meisten von ihnen zeigten den Tod von Christen an. Auch Jesus weist in Johannes 11 auf das Sterben hin. Aber er sagt seinen Leuten zu, dass der Tod sie letztlich nicht halten kann. Im Originalton, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ein Mensch, der stirbt, verlässt diese sichtbare materielle Welt. Aber wenn er sein Vertrauen auf Jesus setzt, dann wacht er in einer anderen Wirklichkeit auf. Und sie ist nicht weniger real, ganz im Gegenteil. Der Evangelische Theologe Sven Finteisen beschreibt in seiner lesenswerten Biografie das Sterben seiner Frau so. Sie saß nach Luft ringend auf dem Bettrand und Andreas, das war ihr Sohn, unterstützte sie im Durchatmen. Plötzlich drehte sie sich zur Seite. Andreas hielt sie in seinen Armen und rief, Mutti stirbt. Ich blickte in ihre Augen und sah nur in zwei leere, schwarze Löcher. Such einen Spiegel«, bat Andreas, »damit wir sehen, ob sie noch atmet.« Ich irrte im nachts um drei hell erleuchteten Haus umher und fragte mich benommen, »Wo finde ich einen Spiegel?« Im Flur spürte ich eine Bewegung um mich her. Ich stutzte. Um mich war es wie lichter Sonnenwind, er ging für Augenblicke mit mir, wirkte wie voll Leben und Helligkeit und dann begann er mich zu überholen. Und da wusste ich mit einem Mal, diese Bewegung hat meine Frau aufgenommen und in ihr zieht sie dahin. Ich bin überzeugt, die Grenze zwischen dieser vergänglichen, sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt Gottes, die ist hauchdünn. Als einer, der mit Jesus gekreuzigten Verbrecher ihn bittet, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist überhaupt keine Rede von einer Reise in ferne Galaxien, die zunächst zurückgelegen werden muss, um das Paradies zu erreichen. Oder denken Sie an den Apostel Paulus, der an die Korinther schreibt, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden. Und bei Christus zu sein. Und an einer anderen Stelle, ich habe Lust, den Leib, also diesen Körper zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Aufgrund dieser letzten Bibelstelle sprechen übrigens meist ältere Christen vom Heimgehen statt vom Sterben. Für jüngere Leute hat diese Formulierung so einen eher altertümlichen, vielleicht auch frömmelnden Klang, Sprache Kanaans nennen das manche. Aber die Aussage entspricht durchaus der Tatsache. Sterben heißt für einen Christen letztlich, ich gehe nach Hause zu Jesus. Und das ist nicht irgendwo in der Weite des Universums, sondern in einer anderen Dimension, die wir uns aufgrund unserer begrenzten Erfahrungswelt gar nicht vorstellen können. Es liegt Jahrzehnte zurück. Ich war junger Pastor einer Hamburger Gemeinde. Und zu unserem Jugendkreis gehörte ein 18-jähriger junger Mann. Günther hieß er. Eines Tages hatte ich seinen Vater weinend am Telefon. Günther sei an Krebs erkrankt, sagte er mir. Die Heilungsaussichten stünden schlecht. Wir beteten um Heilung für den Jungen, legten ihm segnend die Hände auf. Doch die Krankheit schritt immer weiter fort. Wenn ich ihn im Krankenhaus besuchte, dann kam ich mir oft so hilflos vor. Was sollte ich, gesunder Mensch, einem todkranken Teenager, Tröstliches sagen? Aber er war es, der mich tröstete und mir die jenseitige Welt Gottes ins Bewusstsein rückte. Je schlimmer es mit seiner Krankheit wurde, desto mehr erfuhr ich, für ihn hat Gottes Wirklichkeit hinter der Todeslinie höchste Realität. Bei unserem letzten Gespräch am Krankenbett erzählte er mir von einer wunderbaren Landschaft, die er geschaut hatte. Es war, als hätte Gott für ihn schon ein wenig den Vorhang geöffnet. Und er habe bereits einen Blick in die ganz andere jenseitige Welt Gottes werfen dürfen. Damals war auch ich noch ein junger Mensch, etwa 28 Jahre alt. Inzwischen werde ich in wenigen Wochen 75 aller Voraussicht nach werde also auch ich spätestens in zehn oder 15 Jahren sterben. Und selbst wenn ich noch über 90 werden sollte, was ist das schon? Das heißt also, spätestens in zehn oder 20 Jahren werde ich abgerufen aus dieser vergänglichen Zeit in Gottes Ewigkeit. Vielleicht auch schon früher. Weiß ich denn, wo ich dann sein werde? Kann man denn wirklich wissen, nach dem Sterben in Gottes Herrlichkeit zu sein? Ist das nicht gerade zu vermessen, so etwas zu behaupten? Bitte schauen Sie mit mir noch einmal in das elfte Kapitel des Johannesevangeliums. Nachdem Jesus der Martha diese wunderbare Zusage gab, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Da stellt er ihr die Frage, glaubst du das? Und sie antwortet, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Mit anderen Worten, der Glaube an Jesus ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Wir sind hier nicht auf Vermutungen angewiesen, auch nicht auf moralische Vorleistungen, mit denen wir irgendwann so einen Level erreichen, der uns würdig, nach dem Tod bei Gott zu sein. Glaube an Jesus bedeutet in der Bibel ganz einfach, ich vertraue mich Jesus an, der am Kreuz für meine Sünde starb und danach auferstanden ist und lebt. Und weil er lebt, auch jetzt und hier, ist es möglich, ihm genau das auch jetzt und hier zu sagen. Dabei ist es völlig egal, ob wir ins Stottern kommen. Dazu müssen wir auch keine geübten Beter sein. Vielleicht wissen sie gar nicht viel über Jesus. Und haben manches, was in der Bibel steht, noch nicht wirklich begriffen, aber das alles ist überhaupt nicht wichtig. Nur seine Zusage, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Darauf können Sie sich verlassen. Ich möchte Ihnen zum Schluss von einem väterlichen Freund erzählen. Er war 13 Jahre älter als ich und viele Jahre arbeiteten wir gemeinsam im Leitungskreis unseres Gemeindebundes, dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Ernst Wilhelm Erdlenbruch hieß er. Kurz vor seinem Sterben besuchte ich ihn. Er hatte mich gebeten, auf seiner Beerdigung zu predigen. Und ich wollte von ihm hören, was ihm dabei besonders wichtig ist. Ihm und seiner Frau ging es gesundheitlich schlecht. Beide saßen mir in Bademänteln gehüllt in ihrem Wohnzimmer gegenüber. Und während unseres Gespräches sah Ernst Wilhelm mich plötzlich freudestrahlend an und sagte, weißt du, Peter, ich freue mich richtig auf da oben. Worauf seine Frau Ruth meinte, Wilhelm, du hast gut reden. Und was ist mit mir? In einem Interview der Zeitschrift Christian Heute, wenige Wochen zuvor, hatte er Folgendes gesagt. Mit manchen biblischen Bildern kann ich nicht so viel anfangen. Wenn ich von der goldenen Stadt mit den goldenen Straßen höre, ist das für mich nicht greifbar. Und es ist mir auch total egal, ob ich da barfuß oder in Sandalen durchlaufe. Völlig überzeugt davon bin ich, dass ich dort endlich Jesus sehen werde. Er ist die große Liebe meines Lebens." Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Und dann schaue ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Er wird mich erkennen. Er wird mich ansprechen. Er wird mich an die Hand nehmen und in etwa sagen, Junge, jetzt kannst du alle Grenzen hinter dir lassen. Komm, ich zeige dir den Vater. Darauf freue ich mich. Was mich betrifft, ich lebe gerne hier und jetzt. freue mich an meiner Frau, unseren Kindern unseren Enkelkindern. Ich bin glücklich über meine Gemeinde, unsere Freunde, auch über die wunderbare Schöpfung, die meine Frau und mich bei unseren Wanderungen fasziniert. Aber ich empfinde es als unbeschreibliches Geschenk, zu wissen, nach diesem irdischen Leben werde ich bei Gott im Himmel sein. Meine Fantasie reicht in keiner Weise aus, mir vorzustellen, wie es dort sein wird. Aber das weiß ich. Ich werde zu Hause bei Jesus Christus sein, dem schon hier und heute mein Leben gehört. Und der jedem Menschen ausnahmslos zusagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.